0: Et si le temps devenait notre allié Bienvenue dans Le Bon Tempo. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast qui parle de notre rapport au temps, dans une société où l'accélération constante est devenue la norme, et dans lequel j'interroge des résistants sur leur décélération positive. Prendre le temps de s'interroger sur notre rapport à la consommation, poser un regard différent sur la société d'hyperconsommateurs que nous avons créée. Dans ce contexte de crise systémique profonde, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour ce quatrième épisode du Bon Tempo, où j'ai le plaisir d'échanger avec Anaëlle Sorigné 29 ans, blogueuse, coach et auteur du livre « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou ». Dans son bouquin « Anaël s'adresse à celles et ceux qui oscillent entre enthousiasme et désespoir et qui cherchent un second souffle écolo pour agir en phase avec leurs valeurs tout en prenant soin d'eux. Une invitation à la déconsommation, pour se reconnecter à ses émotions et ses désirs et ainsi s'engager sur le long terme pour une meilleure transition personnelle et collective. Allez, c'est parti vous verrez, Annaëlle ne mâche pas ses mots et ça fait du bien. Bonne écoute. Bonjour Anaël. Salut Claire. Alors ma première question c'est déjà, pourquoi as-tu écrit ce livre et en gros quel a été ton, ton cheminement?
1: Pourquoi Parce qu'on me l'a demandé, enfin, en tout cas c'était ça le point de départ, on m'a on a sollicité pour écrire un livre. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on est blogueuse et donc c'était en, je pense, au printemps, début d'été 2019, euh, j'étais contactée voilà, pour, pour écrire un livre, et j'ai d'abord dit non, et puis finalement, euh, j'ai pris l'été pour y réfléchir, et à la rentrée, euh, j'étais prête et motivée, c'est un, c'est un rêve de, d'enfant, en fait, euh, d'écrire un livre, mais moi, je rêvais plutôt d'écrire de la fiction. Et d'ailleurs, c'est, enfin, c'est toujours le cas et j'y travaille euh, en ce moment. <rire> euh, mais donc, du coup, c'est parti de là. Et ensuite, euh, ça a été, euh, ouais, cheminement, c'est le mot. Peut-être même chemin de croix par moment. Mais euh, ça n'a pas été euh, facile tout le temps parce que, bah, je cherchais comment euh, mettre vraiment ma patte euh, dans dans ce livre, euh, pas écrire des choses qui ont déjà été écrites et réécrites euh, et notamment ben je voulais surtout pas faire un ce que j'appelle un, un catalogue de petits gestes é- écolos ben déjà parce qu'il y a énormément de ressources et d'ouvrages là-dessus donc je voyais pas ce que je pourrais apporter de plus d'autant qu'il y en a qui sont très bien et puis ben moi personnellement je sentais bien depuis euh, depuis mi 2019 que ça m'a intéressé plus tellement. Enfin, je continue à faire évidemment des, euh, des petits gestes, à faire attention à plein de choses, mais euh, c'est plus trop de ça dont, j'ai envie, dont j'avais envie de parler en fait, et je savais pas trop de quoi j'avais envie de parler à la place. Donc en fait, c'est finalement l'écriture du livre qui m'a permis d'explorer ça. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est fatigué? Euh d'être écolo un peu, ou de se préoccuper de, de l'avenir. quoi
0: Oui, c'est ça. Ben, on le, tu le présentes très bien, moi, je, je trouve, effectivement, euh, au début. Tu expliques justement ton, ton cheminement en disant que, quelque part, euh, voilà, tes premières années en tant que blogueuse, euh, tu as créé un blog pour parler d'écologie, en essayant de dédramatiser le sujet, en y apportant un petit peu de légèreté. Et puis, euh, moi, ce que j'ai lu à travers les lignes, c'est peut-être juste mon, mon interprétation à moi, c'est qu'à un moment donné, tu euh, as commencé peut-être à un peu moins euh, y croire en parlant de, justement, tout ce qui est un petit peu petit geste Et quand je dis moins y croire, c'est que je pense qu'à un moment donné, tu as ressenti que, en fait, ça n'allait, pas, ça n'allait pas assez vite, une espèce de forme de découragement. Et j'ai l'impression que dans ton bouquin, effectivement, en fait, tu arrives à passer, justement, ce fameux cap à mon avis, dans lequel beaucoup de personnes sont en train d'aller ou sont peut-être déjà, qui est ce cap de… Euh... En fait, là, aujourd'hui, je ne sais plus, je suis un peu découragée et là, j'ai l'impression que je suis un peu, je suis un peu en train de sombrer dans, dans, dans la oui. dépression. Oui, et, oui. Euh... et comment on fait avec
1: tout ça oui. <rire> euh, bah, oui, clairement… Je pense que toute personne ayant une sensibilité écolo a expérimenté cette frustration de... Il y a un problème gravissime qui se pose à nous, euh, d'une ampleur inédite. Et en plus, euh, avec toutes les réactions en... enfin, comment dire, les réactions en cascade auxquelles on peut s'attendre, on ne peut même pas concevoir tout ce, qui... tout ce qui peut se passer. Donc il y a un contraste entre ça, euh, la gravité de la situation, et puis la... Côté franchement dérisoire, quoi, des mesures qui sont prises et euh, le peu de pouvoir et d'impact qu'on peut avoir, nous individus seuls, face à un un problème d'une telle ampleur, et donc euh, ben. Le truc à cet endroit, c'est de pas sombrer, quoi. Enfin, et moi, euh, je, du coup, quand j'ai senti que je sombrais, euh, j'ai pris euh, de la distance avec tout ça. En fait, euh, j'ai beaucoup moins lu sur le sujet, je me suis beaucoup moins documentée, euh, j'ai, je me suis ouverte à d'autres, enfin, réouverte à d'autres pans plus légers de ma vie, comme, euh, bah, mon côté créatif, je sais pas, le simple fait de dessiner ou des choses comme ça. Parce que je sentais que c'était trop euh, trop lourd. Et puis euh, l'autre facette, c'était que faire de toutes ces émotions euh, très désagréables euh, qui, euh, même si je tentais euh, (rire) même si je tentais de les mettre sous le tapis, étaient quand même là, quoi. Au sens et... de les étouffer, ouais. Bah ouais, ouais, ouais euh, bah, t'as beau euh, les mettre dans la cocotte, euh, fermer la cocotte et t'asseoir dessus, à un moment il y a trop de pression, quoi. Hein. Ouais. Donc euh, du coup, il euh, y avait un peu ce double questionnement, quoi. Comment je remets du sens sur euh, mes actions quotidiennes et puis euh, par ailleurs que comment je, émotionnellement, je traverse ça, quoi. Euh, c'est ce pas très. Enfin, les collapsologues en ont parlé un peu avec les étapes du deuil, euh, mais sinon globalement, les émotions dans l'écologie, euh, c'est pas très, c'est pas traité quoi.
0: Mais c'est ça que, en fait, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton, dans ton livre, euh, j'ai aimé parce que ça m'a fait du bien, parce que je me suis reconnue et parce que j'ai l'impression que tu abordais des sujets justement qui sont. Euh, je sais pas si c'est des sujets qui sont tabous ou si. Je pense que c'est encore des sujets qui sont tabous, qu'on n'ose pas aller. Euh, Euh, par exemple, consulter ou aller en parler à des amis en disant « voilà, en ce moment, moi, je n'arrive plus à respirer, Euh, je ne sais plus comment faire ». Et oui, donc c'est un mot qui vient, je me souviendrai toujours, le jour, la première fois où j'ai lu ça dans un un magazine où ça parlait d'éco-anxiété. Et là, je pense euh, qu'en fait, il y a peut-être beaucoup de personnes (rire) qui qui peuvent se reconnaître euh, dans… Dans, dans, dans ce nouveau mal de, de, de notre société, l'éco-anxiété.
1: Il n'y a pas que l'éco-anxiété. Euh, ça, c'est, c'est une émotion du spectre de tout ce qu'on peut ressentir euh, face à la crise écologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être euh, plutôt très en colère ou plutôt très tristes. Il y a toute un, une palette en fait, mais le, le point commun, hein, c'est que c'est des ressentis euh, désagréables. Un, euh, on vit dans une société où il ne faut pas avoir ce genre de ressenti parce que ça pourrit l'ambiance, parce que oui. en gros, si on a des émotions difficiles, c'est qu'on se laisse aller, ou que, voilà, qu'on ne fait pas preuve d'assez de volonté pour être optimiste, ou j'en sais rien, ou que ça se fait pas en société. Bref, donc du coup, bah, tout ça, ça rend très, très, très tabou le fait d'avoir des émotions difficiles ça leur donne pas d'espace pour être exprimé et quelque part ça les aggrave parce que ça dramatise complètement le fait d'avoir des émotions qui sont pourtant on plus normales et naturelles enfin les cinq euh, émotions de base j'ai dit cinq, j'espère que je ne vais pas en oublier une mais c'est <rire> la joie, <rire> la colère la peur et ouais non, je, la tristesse. Et je crois, la cinquième, ça doit être la surprise, mais je suis pas sûre. Euh, mais en tout cas, euh, dans les émotions de base, ou c'est peut-être le dégoût, la cinquième, mais dans les émotions de base, il y en a qu'une qu'on connote positivement, alors que les cinq sont euh, normales et naturelles. Donc, euh, ça en dit beaucoup sur notre rapport aux émotions. quoi Même la joie, d'ailleurs, on la censure aussi. Hein, parce que si quelqu'un exprime sa joie un peu trop bruyamment on va lui dire de se tenir... Euh, euh, de ne pas faire trop de bruit, de se contenir, etc. Donc bref, il y a vraiment un truc où on se met en travers de nos émotions, alors que les émotions, c'est juste des vagues qui nous traversent. Normalement, c'est ça qu'elles font. Elles nous traversent, elles portent une, int- une information pour nous. Euh, la colère, par exemple, c'est euh, souvent le signe que des, nos limites ont été franchies ou que nos valeurs profondes ont été touchées. Donc il y a des infos, en fait, dans ces émotions. Et non seulement euh, on les laisse pas nous traverser, donc, on n'accède pas à ces informations, ce qui est très dommageable pour vivre une vie euh, qui a du sens et qui nous ressemble. Et deuxièmement, bah, si elle ne nous traverse pas, ça veut dire qu'elle reste à l'intérieur et ça monte, ça monte, ça augmente la pression et, euh, et c'est très lourd de porter tout ça. Et puis, un jour, ça explose. Et <rire> ça peut exploser un jour. Il y a des gens qui... Pas forcément, ça dépend chez qui, en fait il y en a qui vont euh, passer leur nerf euh, sur le monde entier, il y en a qui vont faire des dépressions, il y en a qui vont être anxieux toute leur vie. Enfin voilà, ça s'exprime très différemment euh, chez les uns ou chez les autres. Il y en a qui vont avoir l'impression d'être anesthésiés, de rien ressentir et de traverser la vie comme euh, un bloc de glace. Enfin, voilà, ça, ça dépend vraiment des gens. J'aime bien ce,
0: aussi ce passage où tu expliques que en fait, les adultes, eux, hyperventilent parce qu'on sait couper nos émotions. C'est exactement ça, ce sentiment de, de suffoquer, « j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer mmh. ». Alors que quand on est enfant, vraiment, on vit avec nos émotions. On a de grosses vagues émotionnelles. Tu euh... vois, là, en parlant, je me vois en train de dire à mes enfants, euh, « ok, je vais t'aider à gérer tes émotions ». Et je pense que derrière, à mon avis, dans mon inconscience, et puis à les canaliser aussi, parce que là, ça déborde un peu trop. Donc, mmh. en fait, ça va pas. Je suis déjà en train de, 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 de commencer à, à leur dire de les étouffer. Mmh.
1: Il ah, y a toute une société derrière toi qui te dit de faire ça, hein. donc il euh, n'y a, se... enfin, y a, y a pas à se flageller ou quoi, il y a juste à le remarquer et à faire différemment si tu as envie de faire différemment. Oui. Mais, euh... oui, oui. Bah, moi, j'ai pas d'enfant, mais euh, j'ai un chien depuis euh, bientôt un an et c'est pareil, c'est hyper euh, instructif. En fait, <rire> ma chienne, quand elle a une émotion forte, elle se secoue. Tu vois, elle a quand elle a peur, elle vit son émotion et ensuite, une fois que c'est passé, elle se secoue pour euh, finir de la balayer, tu vois, genre, euh, bon mais ben ça c'est vécu, merci, on passe à autre chose, tu vois. <rire> et quand il pense, c'est quand même d'une simplicité euh, désarmante en fait. Bah, j'ai peur, euh, je vais pas me demander est-ce que c'est ok de montrer que j'ai peur ou euh, est-ce qu'on va penser ça de moi, blablabla, mais elle s'en fout complètement en fait. Elle, elle a peur, point. Et une fois que euh, c'est passé, elle se secoue et voilà, qu'est-ce qui se passe Ah, une croquette, bon bah super, tu vois. C'est euh... Et finalement, bah, ce qui lui permet, comme les enfants, de passer beaucoup plus facilement d'un état à un autre, c'est qu'elle ne reste pas trois plombes avec son émotion de peur. Elle la vit et puis merci, au revoir. Quoi. Et ça, c'est un truc, oui, c'est cette, ce, ce rapport direct aux émotions, cette simplicité euh, émotionnelle. En fait, on a, on a vachement de mal à y accéder. Euh, avec toutes tous les croyances et tous les tabous qu'on se trimballe là-dessus, bah, c'est très compliqué quoi, de vivre ses émotions. Donc... Euh, y a pas d'é- d'éducation émotionnelle en fait c'est
0: est-ce que toi justement est-ce que dans ta vie tu t'a- as eu l'impression à un moment donné euh, d'être un peu
1: déconnecté de tes émotions ouais. ou est-ce que tu as toujours et comment tu as fait pour te reconnecter le moment le plus évident pour moi c'est quand je suis tombée malade euh, parce qu'à donc à, 20, à 24 ans on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn et euh... C'est une maladie auto-immune qui s'attaque au système euh, digestif. Alors, moi, c'était l'intestin. Euh, et en gros, ben, c'est un moment où vraiment, le, comment dire, j'ai pris conscience de ma propre mortalité, en fait. Enfin, vraiment, ça m'est apparu plus réel que jamais. Il y a eu beaucoup de choc sur choc émotionnel Et après ça, j'étais un peu verrouillée euh, émotionnellement. Euh, il y avait beaucoup de choses euh, qui me... C'est pas qu'il me touchait plus, c'est pas vrai, mais, euh, j'avais l'impression que ça me touchait plus, en fait. T'as fermé. T'as ouais, appelé, j'ai fermé, c'est t'as ça. t'as pris tes roues, mmh. bah, c'était ta façon de te ouais, protéger. Ouais. Et du coup, bah, quand j'ai réouvert, euh, quand j'ai soulevé le tapis, je vais ah oui, ah, ah ouais, tout ça quand même, aimé Il <rire> fallait lui mettre un peu de temps pour écouler le stock euh, de tout ce qu'il y avait sous le tapis, quoi. Mais, euh, ben, on ne meurt pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une crainte un peu non, inconsciente de, ah, mais oui, mais si j'ouvre le robinet, je vais me noyer, c'est horrible, Ma, la peur va m'engloutir et je vais jamais m'en remettre. Mais en fait, ce qui nous engloutit, c'est de lutter contre la peur ou la colère ou la, la tristesse. Ou c'est pas l'émotion en elle-même. Enfin, ça peut être un moment euh, très intense, mais ça, ça a toujours une fin, quoi. Toujours. Tu évoques euh, certains outils pour réussir à,
0: à être à l'écoute de ses émotions, ouais. dont un outil, euh, là aussi, c'était pas la première fois que j'en entendais parler, mais ceci dit, je n'ai pas entendu parler beaucoup de fois du travail qui ouais. relie. Moi, j'avais, j'avais noté que c'était une forme de thérapie
1: collective. Euh, bah, en fait, c'est pour expérimenter euh, le, la reliance, le lien. Un des axes, c'est de prendre conscience qu'on est relié aux autres et aux êtres humains, on est relié au reste du vivant, ben, on est interdépendant et relié à tout ça. La première étape, c'est de s'ancrer dans la gratitude, c'est-à-dire de, pro- de prendre conscience de toutes les choses euh, pour lesquelles tu as de la reconnaissance en fait et puis bah, ensuite, tu, tu vas aller honorer ta peine pour le monde. Apparemment, ça peut susciter des, euh, des, des ressentis assez intenses. Quoi. Euh, c'est pour ça aussi que c'est important de le faire avec des gens en qui on a confiance, des facilitatrices euh, ou des facilitateurs euh, vraiment aptes à encadrer bah, d'éventuelles euh, émotions très fortes euh, qui ressurgissent. Et puis bah, après, tu peux changer de regard sur, euh, sur la réalité En fait, en gros, tu vas revisiter les croyances euh, que tu as sur le monde dans lequel tu vis pour vraiment quitter la logique dominant-dominée. Et une fois que t'as changé de de regard et que t'as vraiment euh, cette envie de changer de cap qui t'anime, bah, tu peux aller de l'avant et vraiment t'engager sur des choses euh, qui te, qui font sens pour toi. De vraiment arrêter de croire que tu dois tout faire et d'aller te concentrer sur ce qui fait vraiment sens pour toi et puis, bah, agir.
0: C'est ça aussi qui doit être super intéressant, de se dire, bah, finalement, on n'est pas isolé. Et, et finalement, tout ce processus qu'on a fait avant, c'est un processus qui, euh, qui de, de ce que je comprends, permet de se recharger en énergie et d'être à, de, à nouveau créatif
1: pour envisager euh, bah, une sorte de renouveau. Oui, carrément. Et puis, il y a un truc qui est très important, c'est dans cette étape où tu euh, visites, euh, où tu moi j'aime bien dire vidange, <rire> toutes tes émotions oui. euh, difficiles, en tout cas tu, les, tu leur fais de l'espace pour les vivre, les reconnaître et les laisser te traverser. Il bah, y a quelque chose qui, qui change vraiment à cet endroit-là, C'est, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie à récupérer avant de vivre ces émotions, ton énergie elle est sûre maintenir le couvercle de la cocotte fermée, tu vois. Ça, des, ça te demande une énergie de fou, en fait, de, d'empêcher tout ça de sortir. C'est un process d'anti-gaspillage, tu vois. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose de... Toute l'énergie que je gaspille à m'empêcher de vivre des émotions et à contester la réalité telle qu'elle est, Ben, je vais la récupérer et je vais tout mettre là où j'ai du pouvoir. Et donc, bah, ben, en ouais. termes d'impact et de... Et de puissance d'action, bah forcément, c'est, c'est décuplé, quoi.
0: J'ai adoré le titre de, de, de ton livre aussi. On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou. Bah ouais. Et tu abordes notamment la fable qui est souvent mise en avant, la fable du colibri. Ouais. En disant tout le bien que tu en penses, <rire> avec tes propres mots. <rire> et en gros, tu dis ok, il est quand même grand temps de passer à autre chose et de se poser surtout la question de l'impact. Mmh plutôt que
1: de vouloir soigner notre conscience. J'ai ensemble, dans le tuto. Ah, ça, mais c'est parce que j'en peux plus. Je reçois euh, trois mails par semaine euh, d'une nouvelle start-up qui s'est lancée euh, pour sauver la planète. Pour ça, ils commercialisent euh, des pailles en bambou euh, fabriquées à l'autre bout du monde et achetées en dropshipping sur AliExpress. Euh, 50 centimes l'unité et revendue pour la modique somme de 5 euros la paille, quoi. Et j'en peux juste plus de recevoir ce genre de mails. Surtout pour un objet aussi foncièrement inutile qu'une paille. Et globalement, le greenwashing, j'en peux plus. Quoi. En fait, c'est surtout pour ça que je, que je me suis excitée après la fable du colibri. Parce qu'elle est beaucoup instrumentalisée. La consommation éco-responsable, ce n'est pas une réponse à la crise écologique, en fait. C'est la déconsommation, la vraie réponse. c'est, c'est... Enfin, voilà Tout le monde euh, tourne autour du pot parce que euh, ça vient chatouiller euh, ce en quoi on aimerait croire. En gros, on peut tout faire pareil en mettant euh, du vert et de l'écho et du green euh, partout à la place de ce dont on a l'habitude. Ils vont à la première. Hein, mais euh, en réalité, quand on se pose 5 minutes pour regarder, euh, à part décroître, il n'y a pas 36 options qui s'offrent à nous. Et sur la fable du colibri... Euh, c'est juste que j'ai tellement de lecteurs qui m'écrivent en me disant qu'ils sont épuisés parce qu'ils essayent de, de donner de la tête partout, en fait. Et ça, j'essaye de le faire bien, et ça, j'essaye de le faire bien, et ça, j'essaye de le faire bien, et je vois, c'est, c'est souvent des femmes, mais pas que, c'est des gens qui s'épuisent, en fait, à essayer d'être euh, irréprochable euh, par des micro-actions qui, en fait, euh, ben, on va pas se mentir, au niveau global, ne changent pas grand-chose, et ben ça me désole en fait de voir autant de, d'énergie et d'auto-flagellation sur ça alors que ça n'a pas un impact euh, dingue quoi. Donc c'est aussi pour ça que je critiquais un peu la, la fable euh, du colibri. Et donc la question de l'impact pour moi c'est plutôt que de vouloir euh, tout faire parfaitement ben choisir euh, l'endroit où on sait qu'on est euh, qu'on aime faire ce qu'on fait, qu'on est bon, qu'on a de l'impact, et mettre son énergie là-dessus. C'est une invitation à, quelque part, à se rassembler euh, soi, à rassembler son énergie pour la mettre dans une direction où, un, on a du pouvoir, et deux, euh, bah on aime, en fait, agir. Voilà, ce qui ne veut pas dire que... Enfin, parce que j'aime bien... euh, ses propos sont vite caricaturés euh j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter les petits gestes enfin d'ailleurs j'ai jamais j'ai jamais rien dit je ne suis personne pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire euh, mais euh, moi je continue de faire des petits gestes de faire attention à plein de choses mais juste euh, quand je vois que ça devient un aspirateur à énergie j'arrête quoi
0: c'est vraiment important de le dire pour pas pour pas complètement se décourager et de se dire bon bah comme là finalement j'y arrive plus, je lâche tout complètement. En fait, il faut regarder le global. Regardons le global, arrêtons de nous faire mal, et puis remettons un petit peu de, de légèreté dans tout ça, du désir, du plaisir. Et, et là, j'ai envie de te demander aussi, est-ce que tu te considères comme une collapsologue
1: est-ce que je crois que la civilisation telle qu'on la connaît va euh, s'effondrer petit bout par petit bout Oui, <rire> clairement. Je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est... Euh, c'est enfin, ça a commencé, en fait. Euh, l'année 2020, elle montre, elle donne un, un petit aperçu de ce qui nous attend. Tout ce que je sais, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la qualité la plus importante à, dévo- à développer, c'est la résilience, c'est la capacité à... À part résister à ce qui se passe, et je suppose que des multiples effondrements qui vont se produire naîtront des opportunités à nous de nous en saisir. Bah ben, moi je résiste à la réalité mieux ça se passe, oui c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on devient mou, qu'on ne fait plus rien, qu'on n'a plus de volonté, euh, qu'on s'en fout de tout. Euh. Ben il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, hors de notre pouvoir. Euh... Bah moi, j'ai fait le choix, maintenant, de concentrer uniquement mon énergie là-dessus. Alors, ça veut pas dire que des fois, je m'égare pas du côté de l'impuissance, mais, en tout cas, je travaille pour toujours ramener là où j'ai du pouvoir et du contrôle. Je me dis, si demain, c'est plus possible d'être coach, s'il n'y a plus d'internet, machin, ben bah je ferai autre chose, en fait. C'est pas grave. Voilà, il y a un autre sujet, donc j'ai envie qu'on revienne là-dessus vraiment, où tu
0: dis, euh, mais moi j'en ai marre, de toute façon, la, la, la réponse c'est euh, déconsommons. Pourquoi, à ton avis, on a cette espèce de dépendance hein, Et toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose où tu arrives un petit peu à t'en défaire. Mmh. Et comment est-ce que tu as fait ce processus
1: Ça rejoint l'éco-psychologie, là, ce dont on a parlé un peu plus tôt avec le travail qui relie. J'écoutais une émission de France Culture euh, l'autre jour, euh, il y avait Michel Maximegger qui parlait qui disait, en gros, bah, quand on regarde pourquoi les gens se passionnent pour la consommation, on se rend compte qu'il y a des, des manquements, des, des manques qui sont de l'ordre de l'être, des besoins de reconnaissance, des besoins euh, d'amour, de lien, de euh, sens, qui ne sont pas comblés. Et donc, au lieu de se tourner vers lui, ce qu'il appelle les sources euh, primaires de satisfaction, c'est-à-dire la nature une vie euh, spirituelle, et ça ne veut absolument pas dire une vie religieuse, hein, une vie spirituelle, euh, où il y en avait un troisième, je sais plus ce que c'est, bah, les gens vont se tourner euh, vers euh, les sources secondaires de de satisfaction hein, dans la possession, dans le faire, euh, et donc dans la consommation. Et donc, du coup, euh, l'hypothèse euh, qui, qui formule, en fait, et que j'ai aussi formulée dans le livre, c'est que si on a autant besoin de consommer, c'est parce que ça comble des vides, en fait, tout simplement. Ça comble des vides de, de l'ordre de l'être avec un, une majuscule, quoi. Les vrais désirs ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde, c'est pas possible, en fait. Donc, du coup, c'est, c'est de la conformité sociale, mais c'est pas du tout les désirs qu'on a au fond de nous, en fait. Ça n'a rien à voir. Enfin, Les vrais désirs, c'est pas des désirs de possession, en fait, ou c'est, c'est rarement des désirs de possession. L'être humain, il a une pulsion de vie, euh, c'est, c'est le désir. Ton réservoir inépuisable d'énergie, il est sur ce que tu as vraiment envie de faire et pas sur ce que le voisin a envie de faire ou sur ce qu'il fait bien de faire ou sur ce que la société attend de toi que tu fasses, alors que quand tu te branches sur ce que toi vraiment t'as envie de faire, parce que ça fait sens pour toi, parce que ça te met en joie, parce que ça te nourrit, ben là, bizarrement, les obstacles, ouais, ok, il y a des contraintes, ouais, ok, c'est pas facile, mais je me sens l'énergie de passer outre, parce que c'est vraiment quelque chose qui part de moi, et de ce que j'ai envie de faire.
0: Mm. C'est pas facile, je trouve, de juste, euh, par exemple, poser cette, se, se poser à soi-même cette question, mm. quels sont mes désirs Et puis, un désir, en fait, c'est quoi Est-ce que c'est
1: effectivement un plaisir immédiat euh... Non, le désir, c'est, c'est pas des plaisirs immédiats, c'est... Euh... Comment dire ça
0: Je me mets à la place de mon, de mon fils de 9 ans. C'est quoi ton désir, chérie ah, bah Moi, je voudrais avoir euh, euh, le même jeu que mes copains à Noël, parce que là, en ce moment, il y a tout le monde qui joue à ça dans la cour de récréation. Est-ce que c'est ça, un désir
1: Les vrais désirs, ça part de toi, vraiment du fond de toi. Euh, ça suppose, du coup, que tu fasses de l'espace à l'intérieur pour écouter euh, ce que tu veux vraiment. Les faux désirs, ça part de la peur, en fait, souvent. Souvent de l'envie de contourner des émotions euh, difficiles. Hein. De toute façon, on en revient toujours à ça. Je fais une hypothèse, hein. je ne dis pas que c'est vrai pour ton fils, mais là, par exemple, ton fils, son désir, il peut très bien partir d'une envie de conformité, en fait, au groupe social. Et cette envie de conformité, elle part de la peur. C'est que ça, c'est encodé dans nos gènes. Euh, si tu es hors du groupe, tu meurs, en fait. Et c'était le cas quand on était euh... Euh, bah, dans le passé c'était le cas, si es banni du groupe euh, ça signifie la, la mort et pas uniquement la mort sociale, vraiment la mort physique donc du coup bah, ça déjà on en a hérité hein, de, de ça dans l'inconscient peut-être même dans nos, dans nos gènes, donc déjà il euh, y a à mettre de la conscience sur ce, ce biais pour pouvoir reprendre du pouvoir dessus parce que si tu n'as pas conscience de ce biais tu ne peux rien faire avec et ensuite, ben, voilà, qu'est-ce qui est... il y a la question qu'est-ce qui est plus important pour moi, en fait Est-ce que c'est de jouer au même jeu que tout le monde pour appartenir au groupe, pour ne pas être rejeté ou banni Ou est-ce que c'est de jouer au jeu qui me plaît le plus Quand tu es adulte, tu peux faire ce travail-là, quoi.
0: À un moment donné, tu évoques un outil qui est l'exercice de la vision et de la projection à 20 ans. Un outil pour, euh, pour réussir, justement, à mettre le doigt sur... Euh... Quel est vraiment mon désir et, et ma source d'énergie sur le long terme
1: C'est pas parce que là, aujourd'hui, ta vision à 20 ans, c'est euh, ça, que tu fais un contrat signé dans le sang que dans 20 ans, tu seras là. C'est donner une direction à ton énergie. Par exemple, moi, euh, je dis un truc au pif, euh, dans 20 ans, euh, je veux euh, être une écrivain euh, vive, de, vive de l'écriture et euh, voilà, et être une écrivain de fiction, euh, une autrice de fiction euh, connue. Du coup, euh, bah, une fois que tu as posé ça et que tu as pris le temps de sentir si vraiment c'était quelque chose qui te met de la joie, qui t'excite... Enfin, si tu as zéro émotion en regardant ta vision à 20 ans, il y a quelque chose de louche. C'est qu'apparemment, c'est des désirs qui de la tête et pas des tripes ou du cœur quoi donc une fois que tu regardes ta vision et qu'elle te met en joie ou en excitation et eh ben tu peux regarder ton quotidien qu'est ce que je fais concrètement dans mon quotidien qui va dans cette direction ah ouais en fait euh, j'écris jamais euh, je, voilà, je, je, j'ai toujours mieux à faire que d'écrire euh, bon bah je sais très bien que dans cette optique là je ne serai jamais écrivain c'est pas possible parce que je suis pas en train de Apparemment, il y a des choses qui passent avant mes désirs. Donc, soit c'est pas un vrai désir, soit j'ai pas assez de considération pour mes désirs. C'est l'un ou l'autre. Et là, c'est pareil, c'est à chacun de, (rire) de regarder et de sentir euh, ce qui est la bonne, euh, la bonne réponse pour lui ou pour elle. Ça te permet, ouais, de regarder si ton quotidien est vraiment en accord avec ce que tu veux, en fait. Parce que s'il y a le piège de se dire, euh, de toujours remettre à deux mains euh, ce qui est bien, et c'est le truc de « je profiterai quand je serai à la retraite, je profiterai ce week-end, je profiterai aux vacances. » En fait, tu remets toujours euh, le bien-être à demain. Quand tu remets toujours le bien-être à demain, il n'arrive jamais. Quoi. Et
0: en même temps, est-ce que finalement être à l'écoute de ses désirs, pourquoi est-ce que ce n'est pas si naturel que ça Parce que ça veut dire quelque part qu'on est à l'écoute de soi, qu'on est moins à l'écoute de l'autre. Euh...
1: Enfin, il n'y a qu'une fois que ta cruche est pleine, en gros, que tu peux, euh, que tu peux donner ton rab aux autres, en fait une espèce de croyance que si tu prends soin de toi, tu vas délaisser les autres alors qu'au contraire, quand tu prends soin de toi quand tu respectes tes besoins, déjà tu offres à l'autre un miroir dans lequel il peut faire ça pour lui-même ça peut l'inspirer complètement de respecter ses propres besoins et sinon, bah, en fait, t'as l'impression de donner alors qu'en vrai, tu viens pomper quoi. C'est, bah, d'ailleurs, j'en parle dans le livre c'est, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique en, en psychologie, euh, ou le triangle de Cartman aussi, euh, c'est, c'est la même chose c'est vraiment de... En apparence, je me soucie des autres, mais à un niveau inconscient, en fait, je me soucie de moi. On croit que l'égoïsme, c'est faire passer ses besoins avant ceux des autres, alors que la véritable définition de l'égoïsme, c'est « demander aux autres qu'ils fassent passer mes besoins avant les leurs ». Ok, est-ce que je peux te
0: demander En fait, j'aime bien poser cette question en fin d'interview. Si tu as euh, une œuvre euh, que tu aimes bien, toi, recommander autour de toi euh,
1: bah, Moi, le truc qui m- me fait beaucoup de bien en ce moment, c'est d'être au contact de l'univers de. Alors, c'est Anne la série sur, euh, sur Netflix. Euh, c'est aussi les livres, parce que c'est tiré d'un. De d'une série de livres qui s'appelle euh, « Anne », je crois que le tome 1, c'est « Anne de Green Gable », c'est « Les pignons verts » en anglais. Euh, et puis après, il y a toute un, une série de livres, c'est, c'est des romans pour enfants, mais franchement, quand tu es adulte, ça se lit très bien. Euh, et En fait, c'est l'histoire d'une orpheline qui débarque euh, euh, dans une petite ville de l'île au Prince, du Prince-Édouard au Canada, et qui... Euh, elle est hyper passionnée, elle a pas du tout sa langue dans sa poche, elle a un sens euh, profond, aigu de la justice, et euh, en fait, elle va faire des émules euh, dans cette ville, euh, et voilà, elle va tout bousculer euh, par sa simple présence, et je trouve ça... euh, Et parce qu'elle demande la permission, elle incarne en fait ce qu'elle est, euh, sans demander la permission, elle est vraiment euh, tellement passionnée, et je trouve ça très très inspirant sur comment... euh, Comment tu peux impacter très fort les choses en incarnant plutôt qu'en revendiquant oui. J'adore. Et puis en plus, bon, il y a tout un univers euh, nature, papillon, machin qui moi me fait vachement de bien. Euh, c'est c'est le, le gros bonus. Mais c'est vrai que euh, je trouve ça éblouissant comment euh, dans l'histoire elle fait bouger des trucs juste parce qu'elle est tellement ok avec ce qu'elle veut et elle est tellement ok avec ce qu'elle est et euh, et voilà et avec sa personnalité entière que du coup ben son énergie à elle fait bouger tout le monde autour d'elle et c'est, c'est passionnant. Enfin, c'est, c'est fascinant. Comme, euh... En plus, c'est magnifique. Enfin bref. Ouais, Génial.
0: Ouais. Okay, on, on ressent quand on parle que l'énergie arrive jusqu'à toi. quoi. Elle est contagieuse. Ça, c'est de la bonne énergie la fiction, c'est parce que là, tu as envie de raconter les récits aussi, c'est une autre façon de les toucher, de porter des messages.
1: Ouais, carrément. Puis, bah, déjà, je kiffe hein, écrire de la fiction, on va, on va le dire simplement, et quand tu kiffes, bah, tu t'envoies beaucoup plus d'énergie que quand tu kiffes pas. Euh, puis voilà, moi, quand je vois le nombre, de, bah, typiquement, l'univers d'Anne Wizoni comment ça m'inspire euh, dans ma vie de tous les jours, je me dis qu'en fait, j'ai trop envie de faire pareil euh, avec mes lecteurs, quoi. J'ai envie que mes histoires, ça leur donne... Euh, des idées, de l'énergie, euh, que ça leur permette euh, de se sentir euh, compris, soutenu, euh, pas seul, de mieux se connaître. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de, de faire ça par l'écriture. En tout cas, merci parce que tu m'as fait passer un bon moment. Bah, pareil, c'était très sympa d'échanger avec toi. Le mot «
0: crise » en grec signifie « décision » et renvoie à l'idée d'un moment charnière. En cela, j'ose espérer que la crise que nous traversons aura un impact positif sur nos modes et rythmes de vie. Cette crise est aussi une crise philosophique. Je rejoins complètement Anaël sur le fait que nous avons besoin de nous reconnecter à nos vrais désirs pour sortir de cette spirale infernale de l'avoir et ainsi se réapproprier nos vies et notre relation au temps. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'avais envie de partager mes découvertes et les sujets qui nous font du bien, en espérant que ce soit également le cas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé, si cela vous a été utile et à défaut pourquoi, en m'envoyant tout simplement un email à claire.lebontempo, tout attaché, à gmail.com. Et je suis tout oui si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et solutions pour nous aider à faire du temps notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode et de me mettre 5 étoiles dans votre application. Pour être au courant des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast Le Bon Tempo.